0: Det är en ny fredag. Självklart ska vi spela in ett nytt avsnitt av Märk och Travanalytiken. Jag säger goddag till min goda vän och vapendragare Marcus Mac Andersson.
1: Goddag Kristoffer Travanalytikern Winterstein. Ja det var fint. det var fint. det var var fint, fint. Allt bra med dig? Absolut. Kanon. Hur är det själv? Det är bra. Jag svävar lite på moln nu, Vet du varför? Eh, för att du är i Göteborg kanske. Ja
0: det också. Jag är ju på Åby Travbada men jag fick ju det här kortet igår som jag skickade till dig.
1: Ah, då får träffa någon Leon Hallén. Och uh, någon, uh, vem var det mer du träffade? Ja, det var ah, du fick träffa Forslin. På, Hanna, <laughs> Hanna Forslin. Hanna Forslin. Ja,
0: visst det. Uh -huh. Jag satte vid bordet och så såg jag börja började spana in det och tänkte, fan, nu måste jag ju ha ett
1: kort. <laughs> ja, men men uh, hon, hon blev glad. Hon blev glad. Tyckte hon att du var lika snygg som uh, du tycker att hon är snygg? Det låter vara osagt, men uh, troligen tror jag. Nej, jag tror det också. jag har hört en viska som det är att hon träffade en otroligt snygg kille igår. Ja, lång och mm. stilig. Mm. Och, en, och lite så eh, vad är det du brukar kalla dig? Erotiskt mullig. Oj. Det
0: kanske vi får klippa sen den podden eller så låter vi låter vi det vara.
1: Nej, klipps ingenting.
0: Nej men som sagt jag är ju på plats Mac. jag är på Åby banan jag sitter faktiskt på hotellrummet nu och jag ser ut över banan regnet har börjat ösa här. vi får väl se vad vädret blir imorgon
1: mm. Hur har det gått med veckans jobb då? Det har gått bra det är mycket trav nu det är V86 varje dag och sen V75 och sen jackpot på Grand Slam 75 på, på söndag sen, så, sen är det tre gånger V86 efter det så att det ja man gör inte så mycket annat än att jobba Nej, jag antar att du är på kontoret från morgon till kväll nu. Eh, lite så, lite så faktiskt. Och du blir chefen där hemma galen eller? Nej hon, är nöjd. hon mm, är nöjd, då bestämmer ju hon hemma när inte jag är på, hemma på, på plats. <laughs> Annars ja. är det givetvis jag som bestämmer i mitt hem. Ja men det är klart, det är klart. Ja, klart.
0: Nej men det, det är en härlig lördag imorgon, Mark. Det är eh, SM-finalen, lite smått och gott. Vad har du säger om själva omgången innan vi kör igång? Jag tycker att den är
1: väldigt intressant faktiskt, många tveksamma favoriter och rätt öppna lopp. Jag tror att det blir väldigt bra pengar på 7
0: -1. Har det varit svårt att hitta, vad ska man säga, spikförslag?
1: Det är inte helt enkelt faktiskt. Det är... Det är lite sådär, de, de starka spikarna man har denna veckan hade kanske inte varit jättestarka en vanlig omgång om jag säga så. Så att, äh, det jag tror på hög utdelning. Ska jag, har jag sju rätt kommer det bli bra betalt i alla fall. Så det du menar att jag ska rygga dig och hoppas på bra betalt då? Du ska rygga med, köpa alla ja. mina andelar och sen bara luta dig tillbaka och njuta. Ja fan vad, fan vad grymt, fan vad grymt. Äh, Men jag
0: tänker att även om jag ska rygga dig Och luta tillbaka och njuta, Så ska vi ändå spela in avsnittet Eller vad säger du äh, Det tycker jag Ja men grymt Jag tänker att vi börjar i rätt enda, precis som vanligt V75-1 Det är alltså göteborg och det är SM finaler En riktig härlig inramning tycker jag Helt enkelt för travsporten äh, Som sagt V75-1 Det är ett uttagningslopp Grand Prix 2023 2140 meter autostart här har jag en trio i min orang, och jag tror väl egentligen att det här loppet är mer öppet än vad kollektivet tror, och samt vad strecken egentligen uttalar sig om. Eh, två, backface, Adrian Collini, får min första sing. Det här är loppet sträck två, just nu. Den har just nu 24 procent på sig, står det i sträcklistan. Jag tror den här har riktigt mycket inom sig som inte vi har fått se än. Och jag stod och snackade med Dante igår på AB. Jag vet för att man. Om man får säga så, man ska ta hans ord med en nypa salt. Men ja, efter det här snacket så ja, det finns det mycket åker med kan jag säga. Och ja, Jag tror eh, att kommer gynnas mycket. Även att, jag tror det blir en hård körning mellan Nevermind och Dense Brodde från början. Och, ja, det kommer att åka av tror jag från Berrak i alla fall. Andra streck, nummer ett, Nevermind som är bra från start. Det en låter klart uppåt på denna. Jag tror det här blir en positiv joker i det här loppet som kan ställa till det för, för favoriterna. Eh, intressant startspår. Ja, den blir farlig att glömma tror jag. Sen har vi då loppets favorit. Nummer 6, Danse Brodde. Johan Unterstein är där bakom. Han startar självklart med vinstchans och givet given i en segerstrid. Han felade ju dubbelt senast. Men ja, jag ser väl lite neutralt på det inför den här starten. Och tar inte allt för hårt på det. Där bakom så tycker jag att öppet. Skulle kunna låsa på tre sträck men jag skulle väl även kunna tänka mig att sträcka på lite mera.
1: Vad har du att säga om inledningen? Jag tycker ju att det är rätt favorit det måste jag säga i den som För jag tror att han spetsar och han har gått i ledningen sex gånger och vunnit alla sex. Han hoppar i det bit. Han hoppade även på Tingsryd för fyra starter sen. Och gemensam nämnare med dessa två starter är att han har gått i jänkarvagn. Det är många ästa som tänder till i biken. Men för den som båda ställs så har det inte varit något plus så här långt. Eh, nu blir det såklart vanlig vagn. Även Framskor som har varit fallet i de flesta av hans starter mot eh, eliten. Eh, sen att gick han dock runt om. Det kan också ha bidragit till att han fälade dubbelt Framförallt i den andra galoppen kanske. Eh, hade det inte varit för Nevermind den senaste intryck att han öppnade så bra då. Då gick han med, eh, man hade tagit bort armbågsskydden på honom slängt på helt stängt och ryckte skorna. Och han var ju som en ny häst. Han eh, var snabbare ut och det finns ju viss risk att han håller ut Danser Men jag ska säga viss risk. Jag tror ändå att Danser är så pass snabb så att han tar sig förbi. Jag tror på Danser Brodde i ledningen Nevermind med rygg. Och sen det känns det som att någon av dessa två vinner. Förmodligen Danser men intrycket på Nevermind när han alltså joggade nio, nio sista varvet. Det var ruggigt imponerande. Så att Eh, till 9% så tycker jag ändå att det är kittlande att betala för honom men jag tror att det räcker med två hästar sen eh, hästmässigt kapacitetsmässigt så finns det lagprocentare i loppet typ eh, Danger Bee nummer 7 4 Eric DeFantom och 11 Star of Macro som inte är alls sämre än de mer betrodda men eh, scenario, loppscenario gör att eh, de ändå bara rankar som 4, 5 6a. Face han gynnades av att det var lång distans i därbit. Nu är det tillbaka på full väg. Han kommer förmodligen få göra jobbet utvändigt. Han måste vara väldigt, väldigt, väldigt bra för att vinna loppet. Han slog visserligen den i försöket i därbit, men då hade den som var bakspår. Så att med framspår och från ledningen så är den som alltid väldigt svårslagen. Så att, ja, det är väl min, min tanke om loppet som så.
0: Innan vi släpper v 75. vi brukar ju hylla dig på Möllan när vi gör våra reklamutskick. Att du är spetskungen. Hur hårt hur hård kommer den här öppningen vara, tror Tror du inte liksom att man verkligen vill försvara ledningen?
1: Jag det tror jag att man vill. Men den som är så fruktansvärt explosiv. Jag bara ja. titta på honom förra gången. Han hade... Han hade spår 7 i dårbit, han satt i spets efter 30 meter. Det, han är äckligt stadsnab. Han spetsar från spår 8 på måndag för tre starter sen. Och det är lite så som på abi, som på många andra barn, att det är väldigt bra att ha spår 4, 5, 6 på abi. Det är det är ingen vinklad vinge men det blir lite som en vinklad vinge för att man får upp farten väldigt bra där utifrån. Så att, eh, sex är ganska optimalt för honom. Jag tror han spetsar. Jag tycker att det är en eh, tänkbar spik faktiskt. Ja, kommer det gå
0: kort helt och hållet eller finns det något system du provar att gardera brett?
1: Ja, alltså brett upp till sex sträck kan jag gå. Jag ja. tror inte på... Jag tror ju inte på de där fem jag inte nämnde. Tre, fem, åtta, De har jag ingen känsla för. Men de, de, andra, de andra sex skulle jag kunna tänka mig att betala för. Men, eh, kommer gå ganska hårt på sex eller ett sex. Ja, men grymt märk. Vi släpper v 75 och
0: blickar vidare mot V75-2. B75s andra avdelning är ett nytt SM-lopp och här ska det köras SM i Monté. De här ekipagen ska ut över 2140 meter autostart. Jag spelar med två ekipage i min A-grupp och först för mig ut är det blir nummer fyra kriterium. Jag har gjort en start tidigare i Monté. Det var på minst än i Frankrike Jag gjorde det, det okej. Okay. Där är väl möjligen ett vågat första... Första sträck med tanke på lite orutin i det här ekupaget, men det är procenten jag gillar väldigt skarpt. Då, är det är en häst som kommer med full form och har ett mycket fint utgångsläge. Andra häst för mig, det blir loppets favorit, nummer 11, Linus Boy. Självklart ett jätteplus där med, med Jonathan på ryggen. Eh, kollar man överlag så kommer jag att sträcka på. Jag tycker att det är flera ekipager som ger mig ett, ett starkt intresse. och Ja, runt 7-8 sträck kommer jag nog hålla mig till här överlag på mina system på Möllan. Kollar vi tur eh, rankingen sen så 10L Royal, blir klart spännande. 7 Victorian Face, 3 Orlando, 5 Melbourne Frodo, även eh, superskrällen nummer 9 Macwaret. Ja, loppet kommer kosta lite för mig som, som känslan säger nu Marcus. V752 Monte San
1: här kommer jag att ta chansen att spika en procentare faktiskt. Jag kommer att spika nummer 10, LL Royal. Jag vet om att det är första starten i Montaigne. Det är såklart aningen svårbedömd men... Jag såg kvarloppet på Halmstad senast där Jonathan Carré rädd. Det var väldigt dåligt tempo första varvet. Jag tror det var 25 första fem och 23 första varvet. Men sen, sen var det full redning sista kilometern. Och på lätta ben så sprang han 12 2 sista varvet helt ensam med skor på. Så att, det var ett ruggigt kvalintryck måste jag säga. Nu blir det bara att bak. Kristina eh, Åhande, ja hon är tillhör de absolut bästa jag är medveten om att Karé väljer att rida Linus Borg före LL Royal men jag tror att han har valt fel här faktiskt för jag tror att LL Royal kommer att vara en ruggigt bra montehäst och när man får 8-9% på honom så tycker jag att det är väldigt kittlande att spika. Som jag känner just nu så är han faktiskt min huvudspik i omgången. Det är sällan man har en huvudspik i en omgång som är under 10% men så känner jag definitivt just nu. Ja men grunt. Där bakom då? Ja där bakom. Jag... Andra och tredje handare är ju Linus Boy Ubiquarian Face. Det är det är klart att det är vettiga monte men jag tycker, jag tycker inte att 27 respektive 24 procent är motiverat. Då tycker jag att Valins duo Tre Orlando fyra kriterierna är betydligt roligare till 9 respektive 11 procent. Orlando har gjort en monte på svensk mark, två i Frankrike. Den gången han var i startad, eller den gången han startade i Sverige red Carré henne, och det var en visslande avslutning. Hon hade 079 9 sista fyra och hon bara flög ifrån dem. Så att det där är en bra Monté-häst. Det tycker jag är väldigt tidig. Och Criterion som gör sin första start i Monté på svensk mark var fyra på vinsten i slutet av fjolåret på 12-7 fullväg våldstart. Det är då också en bra Monté-häst och Nicole Marsing hon är dansk, hon är väldigt duktig så att de två i första hand. Du nämnde Mac Garrett. Han var faktiskt trea i det här loppet förra året. Nu har han väl fungerat bäst med andra ryttare på ryggen i Juli Andersson. Jag tror bara hon har vunnit två lopp med hästen. Jonathan karriär har vunnit desto fler så att uh, McCarrie hade ju varit hetare med Carré givetvis men helt borta är jag väl inte 6 IS Elisabeth var femma i, i SN förra året den uh, är väl inte helt chanslös heller till 5% men Nej, jag känner mest för 10 och sen 3-4 de, de andra, de andra ja, det är väl någon lapp där jag där jag garderar vidare men jag kommer nog gå ganska hårt på tio, eller 3 -4 10 eller 3-4-10
0: vi kan ju summera, äh, monteras som lite kaxigt att Max spikar av en 9% och Travanerytiken en 11% och vi kanske hade kaxigt låst på poddsystemet. Så kan det vara. Så kan det vara. Vi blickar mm. över mot V75-3. I V75 3 där hittar vi ungdomsessen Likt förra så är det 2140 meter autostart. Tre hälsar en A grupp Jag köper faktiskt favoritskapet på Sjuan Great Time Trott med Magnus och Juse. Jag kommer faktiskt ringa upp han här senare i podden där ni kommer få höra hans egna tankar om det här loppet. Eh, great time trot, anmälde med första jänkare, det tycker jag såklart är väldigt intressant och skulle väl inte kunna bli en huvudsprik för mig om spåret hade varit, varit längre in. nu är det som sagt spår 7 det är lite vingerisk och så vidare men det, det, det är en bra häst sedan som tvåa i min ranking har vi en skräll som är just nu är 4% spelad och är nummer 8 Mr. Redbest. Eh, där bakom Mats är ljuset, det kan bli en bra kamp här mellan bröderna sida vid sida det är en häst jag verkligen gillar och den är betydligt bättre än vad kollektivet tror och tycker Jag borde ha lite mer än 4% på sig. Sen spåret drar ju givetvis ner chanserna men ja, kollar man rätt kapacitetmässigt så finns farten för att vinna det här loppet så länge det bara klaffar lite med spåret. Stänger av gruppen det gör jag med nummer 6 paragraf Gustav Johansson. Den har farten, den har styrkan som vapen, vann från döden senast, kollar arkivet där så ser ni. Först ut i B-gruppen lägger en 2 %are. Nummer 10, Dino Queen. Där går man all in med ändringar som självklart är klart spännande. Barfota runt om, jänkare, norsk huvudlag, rykthusar, Allt det för första gången hos Oskar Kjellin Blom. Så 2% på nummer 10 lägger jag en skrällvarning på.
1: Ungdoms-SM, När Du nämnde min sjätte, sjunde, åttonde och nionde häst. Det är, jag har helt andra tankar här faktiskt jag lägger just nu så har jag 11 Jalapeno K överst i min ranking mycket beroende på att han är 4% det kan jag inte förstå överhuvudtaget, han gick bra i derbykval för tre starter sedan gick alltså var alltså 4 där Greensboro sett vann och gick klart bra, var Sen, Senare så hade han förmodligen vunnit loppet om inte sån obegripligt var, hade valt att backa ut i sista svängen. Han hade rygg på en bra ledare med Joe Dalton men eh, tyckte att det var läge att backa sig, backa sig loss istället. Han tappade i alla fall minst en andra plats för det för nu kom eh, den här Love Keeper fram och tog andra platsen istället. Så att, eh, jag tror att själva Penny K hade vunnit det loppet med bättre hästar än vad han möter nu. Det, det är givetvis tufft från spår 11. Simon Helme inte lika vass som Ljusebröderna, det är jag fullt medveten om. Men Jalapeno K är i alla fall till, i alla fall helt klart de bättre hästarna i loppet. Fyra procent på honom, det tycker jag är väldigt kittlande. Sen har jag stor respekt för den danske gästen nummer två, Gary Lamarck. Den var i bra regi innan den kom till Västergården, Den var i träning hos en... Amatör i Danmark som heter Lars Markusen som har tagit fram väldigt bra hästar genom åren men det kändes ändå som en nivåhöjning i första starten för Västergård. Gary Lamarck var en så pass bra fyraåring så att han var precis under de allra bästa i Danmark då. Han var hårt betrodd i derbykval för fyra starter sen när han mötte get -A wish Och bland annat get -A wish vann det försöket att Guerrilla Mark var fyra. Men förra gången så var han aningen snabbare ut än vad han var i sin förra regi. Han gick eh, barfota runt om. Eh, tror jag att han gjorde. Eh, enligt... Eh, Danska förbundet så gick han bara bara flytta bak men enligt Västergaard så gick han runt om och han ska förmodligen gå runt om denna gången också och det, jag tror att han har spetschans från spår två. Putte är snabb invändigt men kanske inte så snabb första stegen så kommer Gary Lamarck till ledningen så kommer inte han bli lätt att slå. Så, han är också given Putte är också lite väl lite betrodd till 5%. Han kan i alla fall garantera en bra resa från sitt innerspår och han eh, har också gått bra bortsett från senast där han var sämre. Men han satt fast i ett derbykval. Samma derbykval som Chalapeno K var fyra i gången innan. Så att även han tycker jag är lite väl lite spelad. Sen finns det andra hästar i loppet som är för lite spelade. Bland annat fyra galliano Peak som jag tycker har varit uppåt och Det var bara att runt om på honom på slutet. Det har varit bra... Eh, nu eh, åker biken på igen och han är ganska statsfar, borde för ett bra lopp eh, tidigare om man garderar. Vad gäller favoriten Great Time Trott så blir det förmodligen den här gången eftersom han är, är klar för en V75-final om två veckor. Eh, det visste det är intressant med Jänkavagn och Magnus Arjus i den här eh, kusk, bland de, dessa kuskarna, men Spår långt ut och fem, sex startsnabba hästar innanför. Det, det luktar vingel och jag tycker att eh, han är för mycket spelad. paragraph hans utveckling på slutet, den hade, ha, hade inte jag kunnat säga i alla fall. Jag tyckte att det var en eh, högst, högst medioker häst eh, till en början. Men han har otroligt bra inställning och har varit väldigt, väldigt bra två senaste starterna. Men... Eh, det är ändå tufft. Han är inte tillräckligt snabb för att ta sig till någon ledning. Och det luktar ett, en tuff resa för honom. Och han är bara en av bland flera för mig.
0: Ja, förra
1: veckan så sa
0: vi att vi var skrämmande överens. Så idag, till den här omgången så går vi tanken lite mer i så här.
1: Vi har varit skrämmande
0: icke-överens, som jag säger. Ja, men vi har ju några jobb kvar. Vi får se om vi ryker ihop eller om vi, om vi kommer samsas med det. Och... Hur svårt eller enkelt det kommer att bli att bygga poddsystemet den här gången?
1: Ja.
0: V754, ska vi blicka dit. Här ja, gör vi. V754, här finner vi diamantstovet de här 15 anmälda ekipagen ska ut över 2640 meter autostart. Det här loppet tycker jag väl det har varit det svåraste att jobba med. Jag brukar ju nämna i podden att just diamantståget brukar vara väldigt krångligt. Och så är det även denna lördag tycker jag. Eh, hela fyra hästar finns på min A-rank. Det är ej ofta ser ut så. Eh, på läget så rankar jag först nummer fem. Ninepons börje med Magnus A-ljuset. finns väl en chans att det skulle kunna bli en spets- och slutsaga. Självklart är väl det nöten då man är obesegad där. Men ja, jag tycker det är en jättekrånglig spetsanalys. Och tycker det. Ska bli intressant att höra vad du har att säga sen. mack om, om själva spetsstriden. Men vi kommer dit. Eh, åtta Marabobrodda, Brodda. Eh, elva Moe tycker jag är väldigt intressant. Självklart är det med nio Garden Liv. Alla de här är väldigt tidiga för mig. Och givna segestriden. Men som sagt det, det, det är ett öppet lopp. Och det finns även intressanta hästar i B-gruppen. 3 eh, Luxury River är ju givet en segerstrid. Eh, jag tycker bakbordshästarna 12 eh, förlåt, 14, 12 och 15 är den ordningen är intressanta skrulldrag också. Diamantstovet Mark men skulle du kunna börja med att ge din spetsanalys tack.
1: Ja, jag tycker det är ganska enkelt faktiskt. För jag tror att eh, din vinnare 9 points birdie spetsar eh. Han var, hon var kanske inte så snabb förra året men sen hade hon innerspår i ett Bridges Stjärnlopp mot Kultoppar den 24 juni och då spetsade hon väldigt, väldigt enkelt från spåret. Eh, nu är det ljus eh, och, eh, som jag var inne på innan, spår mitt bakom bilen på AB det, det borde bli en snabb start De är inte speciellt snabba innan för. Ettan är snabb, den kan men den ska inte köras i ledningen. Så att egentligen gäller det bara att hålla ut 6 au Pearl- Uh, och även om man mot förmodan inte skulle lyckas med att hålla ut uh, Arrow så lär man få överta från den i ett andra läge. Så att, uh, Som jag bedömer det, så är det väldigt väldigt stor chans att Nine Points Birdie sitter i spets efter 500 meter i alla fall. Förmodligen sitter hon där direkt. Och du var inne på det innan att hon har uh, aldrig förlorat i spets. Hon har 6 av 6 från ledningen. sju segrar totalt. Hon har gjort en start på lång distans. Det var i ett försök till storschampionatet. Då gick hon utvändigt och förlorade ett lopp som Joyce Cissu vann för Global Dancer. För mig. Hon höll ändå rätt så bra som femma. Jag tror inte att distansen är några problem för henne. Hon har helt klart störst chans att vinna loppet. Jag kan tänka mig att spika henne till 23%. procent Jag tycker inte att det är är för mycket över huvud... allt som jag säger så utan det är 23% det, det tar jag alla dagar i veckan. Så I um, ett, ett annars lopp, ett, ett lopp som annars hade blivit dyrt för mig så, så kommer jag att ta ställning för Nine Points Birdie på en del system. Ja oh, men, eh, men bakom, där Men bakom, där finns ju bud bakom. Jag tycker Luxury River som, som hon såg ut efter galopp förra gången på Eskilstuna det var Eh, ruggigt bra. Alltså hon joggar i elva och 3 900 meter med eh, jättebra spänster av mål. Nu blir det bara för jänkarvagn. Hon gillar två och sex. Man ska tänka på att hon var två år på v 75, senast på Jägers bakom eh, den här, eh, vad heter den, Global eller någonting. Eh, Eh, som Valin har i träningen jag kommer inte ihåg vad den heter men den, den var i alla fall hon var i alla fall två år bakom den och då gick hon ändå med punktering sista varvet så att eh, och imponerade ju vid Sägen på Tingsrydd för fyra sen gick bra på distansen i försök till storkampionatet för fem sen så att Luxury River tycker jag är tidig men det tycker jag även att ett Denkus Rioja är på läget faktiskt, jag tror att den får i glädaren och hon är inte alls tokig när hon får smyga med och få den typen av lopp. Hon, hon har vunnit ett lopp i år. Då slog hon bra hästar på AB från tredje invändigt. det hade jag Strax under nio sista fyra. Det var en väldigt väldigt bra avslutning. Hon slog Hingstar den gången. Bland annat Dottes och någon annan som, som är bra. Och som hade varit mycket hårt betrodda i den här typen av sammanhang. Så att uh, Denkos Roja att knappt 3% tycker jag är givet att betala för. Uh, du var inne på 12, 14, 15 som skrällar. De är också så väldigt tidiga att betala för. För mig med LBI, vi är ju väldigt bra. Vinner inte så ofta men... Uh, det går egentligen alltid bra lopp. Gaby Kryfsgård, den danske gästen här. den, de, start, de andra platserna längst upp i raden är alltså bakom hästar som Clarissa och Sojdi AMG. Eh, sena, senast så slog hon eh, in i Mini Moe som har visat sig duga bra i stoeliten på svensk mark. Så att, eh, Gaby Kryfsgård har mycket bättre form än vad raden visar. Och sen eh, Donna Summer, den... Eh, Hängde ju med i jättebra bakom Glamorous Rain och Delicious Gar i sin senaste start. Gick i med med krafter kvar så att uh, även det är ett tidigt skrällbud. Uh, ska jag nämna en häst till så är det kanske Elva Moose Eagle som vann uh, tyska stodarvet senast. Den har gjort två starter för uh, Hagort och det har varit uh, klart förbättrade i dessa starterna. Eller framförallt senast. Näs senast var det väl inget extra från ledningen men det hade verkligen gått framåt med ett lopp i kroppen den är väl inte helt borta heller så att, ja det, spikar man inte 9 points det så blir det ett väldigt dyrt lopp så kan jag säga
0: Det blir lite spik eller, eller väldigt många sträck.
1: Eh, så är det jag kan tänka mig att sträcka upp 10 hästar i detta loppet kanske till och med 11 så att det, ja, det är många sträck.
0: Angående 11 mozigel, den är van att gå höger varv, va?
1: Eh, I Berlin talas det är högervarv ja men eh, så att det är klart att det är ett minus eftersom eh, hon bryter på fel håll så att, säga. Så att så det, är, det är ju inget plus men eh, jag har ändå respekt för tränaren. Ha. När han kommer hit med nya hästar så brukar de duga bra. Så att, eh, jag vill absolut inte däcka det bara för att det tävlas på rätt håll i Sverige. Ja,
0: Nej, men vi summerar V75-4 lite med en eller många.
1: Men eh, kanske att vi
0: har hittat en spik till poddsystemet.
1: Eh, så känns det. Så här långt ja.
0: Ja, det var V75-4. Vi blickar fram mot V75-5. Mm. Fyra avdelningar avklarade och vi är framme i v 75 s femte avdelning- här är det lärlings som ska avgöras. Likt de andra så är det 2140 meter autostart. Men du, jag tänkte innan vi sätter igång med femmans avdelning, Mac. Jag sa ju i podden eh, lite tidigare att vi skulle ringa Magnus och Ljusa. Ska vi inte bara damma av det direkt? Ja gör vi. Jag tänker nu när vi har pratat lite om, eh, om hans eh, chanser. Bland annat av V75-4 eh, med vår eh, favorit och nummer 5, när han
2: så... Ja, men vi slår en signal till dem.
0: Mm. Jora, det är bara bra. Vi sitter på plats här i Åby. Jag tänkte vi skulle kolla två chanser med dig inför morgondagen om det är okay för dig. Ja, det går bra. Eh, då börjar vi i eh, ungdoms-SM. I alltså v 753 3 Jag tänkte kolla... Du kör ju favoriten nummer sju, Great Time Trot. Vad har du att säga där?
2: Det yes. är uh, uh, uh. spår långt ut på vingen, är det något som skulle kunna ställa till det? Ja, men du tror, du tror ändå på bra chans. Ja, men kanon. Sen har vi 75-4, det man står där du
0: kör nummer 5, 9 points så Är det någonting du skulle kunna köra och
2: slut med tror du? Ja, jag tycker inte det. Ja, jag har inte gjort det. Tack. jag Tack. 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 på tråden också... I v
0: 75 7 V7, så i Stora SM-mästerskapet så kommer du köra Brother Bill. Tycker jag är lite bortglömd till procent eller hur är formen där? Ja men formen har
1: ju inte riktigt riktat till. Det kan vara lite. De lite bättre att seans men det är inte samma
2: slag som i fjol. Om man vinner så måste man ju vara. även är man om formen kommer nu till kvällan.
0: Någonting som har slut blivit senast också. Ja. Ja men tack Magnus att jag fick ta pulsen på dig lite och lycka till imorgon. Ja men tack så mycket. Tack. Ja men det var väl intressant Marcus att få höra lite på ta pulsen på Magnus och ljusa Men vad säger du? Ska vi fortsätta med V95.5? Ja men gör vi. Här spelar jag med en ensam A-häst och det är nummer 6, Combat Fighter, där bak i sulken sitter Linda Sedström. Just nu är det här loppet sträck 3, det står 17% i programmet. Jag tror den här skulle kunna segerstrida med lite olika upplägg. Kommer med grym form, får vi se lite hur Linda lägger upp taktiken. Men jag tror väl att hon kommer gasa av från start och skulle en ledning nå så har man fyra vinster där tidigare för just den positionen. Eh, först ut i B-gruppen, nummer 12, Grand Baskini Den här spelar spelat till 10% just nu den här, Jag gillar den här arkivet för jag tycker den har verkligen visat prov på Silva:s avslutningar Löser det bara lite sig med, med den här tråkiga brickan Och tycker väl att den ska vara att räkna med Jag håller den här riktigt högt Men ja, som sagt, läget drar här förhoppningarna lite här, här blir det väl lite som vi pratar om i V75-4. Det, det blir en eller, eller väldigt många. och ja, Det blir väl ett tvåvägsalternativ rent spelmässigt för mig. Eh, överlagda på mina system på Möllan. V75-5, Mac, mm.
1: Nej, Jag håller med dig. Det är lite um, om Combat Fighter. Jag tycker att han ska rankas uh, först med tanke på hur spelet sitter. Eh, han är ju väldigt, väldigt startsnabb när man väljer att skicka från start. han har han haft vakspår två senaste starterna. Men han spetsade i ett derbykval innan dess. Släppte ledningen då. Och eh, från att ha varit en spetshäs så är det kanske så att Combat Fighter är bäst när han får ett rygglopp numera. Eh, tränare Svanstedt, Anders Svanstedt är inne på det i alla fall. På, när man lär, lusläser intervjuer med honom så, så låter det verkligen som att man vill ha en rygg denna gången. Frågan är bara vem man ska släppa till. Jag tror inte man vill släppa till sju Neo Turbo. Nu, nu slog visserligen Neo Turbo Combat Fighter i sin senaste start från just ledningen. Men den gången så var det en väldigt stor överraskning för mig att Neo, Neo Turbo körde sig spets. Och det lär Linda Sedström vara medveten om att man normalt sett släpper med Neo Turbo. Jag tror man gör det nu när det är ett jämnare och bättre lopp. Så att eh, jag tror att det blir Combat Fighter till spets initialt och att eh, Neo Turbo kryper ner bakom. Strykningen innanför det här som kom i, under, på förmiddagen Global Bodyguard var väldigt gynnsam för framförallt Neo Turbo för att eh, det hade varit svårt att hitta ner bakom Combat Fighter annars men nu, nu kan faktiskt Neo Turbo vinna loppet från sig ryggledaren eller tredje invändigt. Men vem får då överta ledningen? Jag, hade, jag skulle tippa på att det blir nummer fyra Dr. Joe som är först fram och övertar. Eh, han, jag var inne på att han skulle ha bra chans att köra sig till ledningen senast när han mötte pole position men då öppnade han sämre än vad jag hade räknat med och så blev det dödens dryga sista varvet istället. Trots det så var han faktiskt nära vinnande pole position i mål och avslutade runt elva sista varvet var väldigt väldigt bra. Nu är Gochiador och stallform väldigt upp och ner men är Dr. Joe lika bra som senast och kommer till ledningen så kommer han garanterat bli svår att plocka ner. Jag tycker dessa tre höjer sig chansmässigt lite grann. Jag ska säga att jag har jätterespekt för ett kinky boots både på kapacitet och form men så kollade jag de två staterna som han hade inne oss på förra hösten och... Det ser varken stabilt eller snabbt ut. Första gången så var det otroligt trävande första biten. Eller andra gången var det otroligt trävande första biten. Eh, första gången i augusti så blev han bara över. Det, det är risk att han hamnar. Eh, ja, det är att han får 3-4 hästar framför sig. Och sen att han får backa sig loss och gå runt i spåren. Det, det, det låter jobbigt. Med tanke på att han har spelat så hårt så tycker jag inte att han känns jättehet. Uh, Kingsley och Pelini, nummer nio skulle kunna vinna åtta Tears in Heaven där är det viss spetschans han kan öppna bättre än vad han gjorde förra gången han är nedstryken ett spår och två startsnabba hästar precis innanför som kanske båda vill ha hans rygg så att uh, det finns lite chans att Tears in Heaven kommer till spets Så skulle han göra det så är han definitivt att räkna med men uh, jag tror mest på fyra, sex och därefter sju
0: Ja, tack för din analys v 75 Vi har två lopp kvar och bena ut. Nästa ut v 75 där det vankas stor. sm Vad säger du, Mac, min gode vän? Ska vi hoppa dit? Ja, men det v 756 har vi kommit fram till. Här är det stor sm 2023- Eh, 2140 meter autostart. Två hästar sticker ut sträckmässigt. Men jag säger väl även att de gör det kapacitetmässigt också. Jag pratar ju utvist om nummer fyra Felicia Set och nummer elva Great Skills och båda dessa får utgöra min A-ranking. Jag håller väl faktiskt Great Skills lite högre eh, men startspåren och förutsättningarna här kommer få avgöra. Och då drar eh, Felicia min, eh, min första king helt enkelt. Nu ska vi tänka lite spelmässigt här också. De här två ekipagerna har nästan 80% på sig totalt. Vi är i slutfasen av en V75 en gång och vi är en skräll så skulle värdet verkligen kunna öka markant här. Och absolut spelmässigt tycker jag att man ska prova att sträcka på lite. Och försöka gå kortare förräckna någon annanstans. Det gäller att, gäller att spela smart och, och spara sträcken helt enkelt. Eh, Kolla vi det bakom eh, i rankingen vad vi skulle kunna fälla med att prova så... Uh, lägger en elvarning absolut för nummer 6 Inha Tram, 8 Dear Friend 5 Iceland Falls uh, Kommer där efter men jag skulle väl även kunna tänka mig att sträcka lite till faktiskt uh, men uh, ja sträckmässigt och kapacitetmässigt så tycker jag Felicia s och Great Skills uh, höjer sig men ja uh, de har 80% på sig som sagt uh, Marcus, Stor SM då?
1: Mm, jag håller med om att Great Skills är bästa hästen. Det är, den har varit löjligt bra vid tre raka segrar. Men... Startspåren har väldigt stor betydelse. Och från spår 11 så tycker jag inte att hon ska vara favorit. För det tycker jag att Felicia Zett ska vara. Så Ska jag ta ställning i det här loppet, vilket jag kommer att göra på vissa system, så spikar jag Felicia Zett. Hon eh, har blivit väldigt startsnabb. Höll enkelt ut en sådan som i matra AM för... Eh, Två starter sedan och sen ja då avslut, fick hon efter ett lugnt första varv avsluta åtta och sju sista varvet. Det kan bli något liknande här att hon får bestämma lite faktiskt. Att Great Skills kommer efter 700 meter att hon får köra ganska lugnt från början för att alla vet att hon ändå kommer till ledningen. Så att då är det ju bra chans att hon vinner loppet så att jag tycker att hon ska vara hyfsat klar favorit i alla fall men jag tycker att det är väldigt jämnt loppet jag tycker inte att de här två hästarna är så mycket bättre som sträckan antyder än vad resten är så att, eller vad många vissa bakom är om jag säger så Rest, kanske resten var kanske lite att ta i men Eh, en sån som Filippa Bey i nummer ett den tycker jag är ruggit intressant från Innerspåret eh, Har haft Innerspår två gånger i år eh, Bland annat för fem starter Sen då höll hon enkelt ut en så pass startsnär Som kond i år eh, Sen hade hon Innerspår i Lady Snärtslopp eh, Elitloppshelgen också och då höll hon ut eh, i Matram och eh, Racing Broda ganska säkert hon borde få ryggledaren och är alltså anmäld barfota där runt om för första gången i sin 36 start. Det tycker jag är väldigt väldigt spännande. Hon kan definitivt skälla från ryggledaren med Open Stretch. Fem Iceland Falls var trea i STOSM förra året. Var ju väldigt bra i våras när hon bland annat var trea i Sweden Cup och fyra i Copenhagen Cup. Har kanske inte riktigt den formen nu men det var sagt redan inför loppet senast att det var det här loppet man gick för. Så jag räknar med att formen kommer att vara klart bättre nu än vad den var senast i alla fall. Hon trivs ju otroligt bra med Magnus A. Juse i vagnen. Han har alltså kört den 17 gånger och har varit... 15 gånger bland de tre och i övriga två starter fyra, så att, att Iceland får sig långt framme, det kan jag nästan garantera. Eh, Dear Friend vann första starten för den från utvändigt ledaren på 10 blankt, eh, eller 10 och 1. Det var givetvis jätteimponerande, nu fick hon spå åtta men hon är startsnabbt skulle hon trilla ner någonstans vettigt så har hon ju en väldigt vass bort tillgå. Sen tycker jag att Thi Sayonara är lite väl lite spelad också till en dryg, dryga procenten. Det blir mer roll in denna gången än vad det var förra gången med bike, rycktussar, barfota. Hela, hela kittet liksom. hon, i sina ljusaste stunder så är hon ju tillräckligt bra för att vinna ett sånt här lopp Så att det blir en eller ganska många här i känslan för mig.
0: Ja, vi kan väl börja med att säga att Tittar vi så började vi vara lite oense v 75 så gick tankarna isär rejält Men nu har vi v 75 v 75 och v 75 Tre gemensamma tipsätter. Precis, det var kul ett,
1: Ja, ett mm. lopp har vi kvar back eh, Och det är det viktigaste loppet
0: Svensk SM. mästerskap mm. Vad säger du, är vi redo att blicka dit eller? Ja men det gör vi då åker vi dit. Väl framme i V75-7, sista avdelningen, Epiologen. Och vi ska avsluta den här häftiga SM-omgången med Svenskt Mästerskap 2023. En halv miljon kronor kan vinna den här inkassera. Ja, åtta Hail Mary. Det är väl den bästa hästen såklart. Spåret skulle väl kunna bli en fälla. Men kapacitet finns det självklart så att det räcker att bli över. Frågan är väl egentligen bara om man ska vara spelad över 50% med de här förutsättningarna med det aktuella startspåret. Det, det tycker jag faktiskt inte. Sista jag kollade i sträcklistan var det 55%. Jag tycker inte att den ska vara spelad över 50% med, med, med förutsättningarna som sagt. Och detta gör väl att jag undviker att singla hilmar. Men, men det är första hästen i loppet för mig vill jag, vill jag ändå markera. Eh, men, men det blir ingen spik här i avslutningen. Utan eh, vi sträcker på lite. Eh, tre har gett oss Kronos. Två Power. Sex Borups Victor Victory tidigare. Där bakom. Och jag skulle väl även kunna dyka lite djupare här på slutet. Vi får se... Hur mycket pengar som finns kvar på, på de olika systemen man bygger imorgon. Så som sagt, det gäller att, att bygga smart. Eh, hur spelar du här i slutet, Mac?
1: Eh, jag tycker att Hail Mary är rejält överspelad faktiskt. Jag skulle... Min bedömning är att han typ skulle vara spelad på 35% istället för 55%. Så att det, och det grundar jag mest på att jag tror inte att Tail Mary är gynnad av 2640 meter. Han har inte startat så mycket på långt i modern tid men han var ute i de Stora Pris som visserligen gick över 3140 meter för drygt ett år sedan. Och då fick han alltså stryk från ledningen mot Money Viking som... Gick en rejäl avslutning ute i banan men Hail Mary var, äh, han var, han var det syntes tydligt att han inte gillade att tävla på tre varv i alla fall. Nu är det 500 meter kortare än vad det var då och det är givetvis gynnsamt men äh, han har spår långt ut. Äh, jag tror inte att han blir släppt till någon ledning, jag tror att faktiskt att äh, två power kommer att sitta i spets i det här loppet. Eh, och Power är också min första hälsdeloppet. Eh, det har inte blivit så många segrar i år. Ingen seger i raden och bara en på elva i år. Men han har haft en hel del i oturen. Han satt fast i, i Sundsvall Open Trot. Eh, han eh, var trea i Årbis Stora från ledningen. fick ge sig knappt sista biten då mot eh, Admiral Lass. Och eh, Sen var han femma i, i Årbergs och senast på Bjerke så... Blev det en minst sagt tung inledning och sen fick han gå utvändigt om Föjdå och Sebben och var trots det väldigt nära segern Han står på tur och jag är inne på att han kan vinna SM faktiskt. När jag såg listan så trodde jag på Borupsviktor. Jag tänkte han blåser till spets här men där är det anmält Framskor och vanlig vagn och det låter lite som att man går för nästa säsong istället med honom. Det är han kan vinna, absolut. Han gick jättebra senast bakom Hail Mary, avslutade sju och en halv, sista sju, och slog bland annat Sand Motor den gången, som dock inte var som bäst för dagen, men är eh, med spår innanför Hail Mary är tidig, och han är inte för mycket spelade i alla fall till 17%. Sen eh, Brother Bill kan jag nämna, jag tycker han är ändå intressant i 4%. Han vann trots allt SM förra året. Han var aningen uppåt förra gången, och Lyssnar man på Nurmus så ska han vara ännu bättre nu. Man får alltså 4% på titelförsvaren. Det kan jag tycka är i lägsta laget. Och sen är det väl Aetos Kronos den femte hästen som kan vinna loppet. Han har ju verkligen stutsat tillbaka efter sina stora problem som han har haft tidigare. Så att, uh, han kan också vinna. Men, det
0: gäller ju att vara ruggigt, uh, sugen på tvåladigt helmare va?
1: Eh, det känns så va Jag tror inte att han eh, Om han kommer till spets så tror jag inte att, att han släpper själv, alltså. eh, Nej. Eh, det får ja, förvåna mig oerhört mycket
0: Ja, ja men som sagt mer omgången så är det, det är En riktigt häftig omgång med, med SM-lopp Och En härlig lördag att vänta vad, Du nämnde ju innan vi började Analysera om själva omgången Att du tror på, på mycket pengar vad, vad ska vi gissa då utdelningsvis
1: Alltså jag tror det kan bli miljonutdelning Då gäller det ju att, att det går ut rejält i kanten i något av loppen. Men eh, det kan bli miljonutdelning Men ska jag gissa på någonting som eh, är rimligt så 434 000. Ja men det är ganska ganska vinst att inkassera. Eh, absolut. <laughs>
0: Eh, och poddsystemet då, Vad tror du vi, vi, vi lovar ju inte att lyssna någonting Men vad tror du
1: Vad, vad, vad kör vi för spikar Nine points Ja ah, Det blir nine points birdie Och så blir det lås i I andra På ja, äh, fräkt, fräkt eller royal Och sen blir det ja, Sen kan du ju bli Speak combat fighter Eller ja, Felicia Zett
0: ja. ja vi får väl se helt enkelt Du jag kommer ju i vanlig höras imorgon 12.30 för senaste nytt och då tänker jag att vi bygger systemet då. Hur, hur låter det för dig?
1: Det låter bra, du ska vi gå på stallbacken hela förmiddagen va?
0: Det kommer jag göra, jag ska bara få någon att väcka mig först. Kan bli
1: sent idag. <här> du, har, du har din bror, han, han väcker dig. Jag ska ringa <här> honom.
0: Ja du får mässa honom eller ringa honom och säga att han ska väcka mig klockan tio blir bra tänker jag.
1: Precis, så ska du kolla övernattningen och kolla så att alla övernattarna har ätit bra också så.
0: Ja, jag har redan tagit fram anteckningsblocket och allting, så det, det sköter jag åt dig. Jag kommer vara din springpojk i
1: Nej, ja, men det är som vanligt då.
0: Sen så tänker jag, jag är ju ändå här redan på plats på AB. Jag träffade Leon från ATG igår. Mm. Och jag ska försöka leta upp alltså tänkte jag att jag spelar in lite med honom också och kollar, tar pulsen på honom vad han tror om omgången. Men jag ska leta upp han så, så klipper vi in det här i podden, tänker jag. Super. Det låter kul. Hur,
1: hur fortsätter fredagen? Ja, nu är det innebandy-match. Måste-match. Mm. Så att nu, måste, nu ska jag tagga till och, och, så att jag coachar på bästa sätt så att vi vinner.
0: Vad, vad är det för Division 2, Division 3? Vad var det? Division 2. Och vad är målsättningen för säsongen? då?
1: Att stanna kvar. Så gillar jag det faktiskt. Okej.
0: Okay. Ja, men Grymt, Mac. Jag tänker så här att vi... Önskar och hälsar till våra lyssnare. Stort lycka till på Lirat. Eh, varmt välkommen att köpa en andel i poddsystemet. Mac och Travanalytiken podcast. Det är 12 unika andelar. Förste kvar. 300 kronor stycke. Hittas som vanligt på direkt spel. Och till dig Mac. Eh, lycka till på innebandyn. Ha en fortsatt trevlig fredag. Och så hörs vi imorgon 12.30. För senaste nytt. Har det gått? Ha det bra Mac. Tja. Hej. sitter här på hotellrummet, Best västen, ÅB-travbana och blickar ut över banan, regnet faller ner. Vid min sida har jag ATG-profilen Leon. Varmt välkommen till podden!
2: Hej, hej! Hemskt hej!
0: <laughs> Vi sprang på varandra igår på, på i baren tänkte jag säga och började snacka med varandra och frågade lite snällt till om du kunde ställa upp. Och, ja, det gör det också. Det är en häftig lördag att vänta, det är en massa SM-lopp var och att säga om själva omgången.
2: Bra! Riktigt bra omgång. Skulle det ha varit ett uttagningslopp till Europa-derbyt med på Kipongen så hade det varit... Ja, då hade du varit nöjd. Då hade varit nöjd.
0: Man får inte allt här i livet. Vilket lopp ser du mest fram emot imorgon?
2: Nej, eh, men det är väl... Alltså lite den där europa derby är såklart väldigt spännande. Så, och sen i och med att allt är inbakat med lite lärlingar och sånt där på V7 så brukar jag kunna ge lite... Lite stash också så att det, det ser trevligt ut.
0: Vad har du att säga om själva vad ska vi säga, svårighetsgraden på, på själva omgången? Tror att det kan bli bra betalt imorgon?
2: Men den blir väl rätt hyfsad med tanke på att det är lite sånt också. Alltså att det är lite ungdomar, lite lärlingar och så.
0: Ja, jag tänker så här. Vi brukar alltid köra, jag märker vi, när vi kör att vi kör V75, med 2, 3 och så vidare. Men du och jag, vi hoppar direkt till V757 för det är rusket nyfiken på att höra vad du hör och säga om eh, nummer åtta Hail Mary.
2: Ja, alltså jag tror jag han vinner, men det, det är fortfarande spel, liksom sådär. så här. Och nu har vi ju sen fippat lite med balansen på Borus Victory. Kör lite score fram. Jag, jag tror, alltså bara, man ska nog inte ställa sig helt blind på Helmer, Men jag, jag, i och med att han ändå gick så pass bra som han gjorde i Sunsvallopen trots Borus Victory så. Är ju han lite spännande och sen tror jag att 2 sex bra distans för honom också. Nej, äh, det blir lätt dubbling. Kanske någonting. men jag tycker de andra är lite för tunna. Men äh, det blir definitivt dubbling med, med Borups. Med
0: Borups, Viktor, är din första utmanare i alla fall till jag Ja, jag.
2: gud. Men det har ju alla andra också givetvis. Men äh, jag, jag tycker inte att det är så himla långsökt ändå att han skulle kunna vinna det där valet.
0: Ja. Tittar man rent spelmässigt så står ju Helmer i just nu i 55% jag, mm. jag själv har väl svårt att, att köpa just 55% med, med förutsättningarna med, med det aktuella startspåret men...
2: Ja det är det också som man ska baka in Så det är ju en grej till ja. Och sen är det väl att 2-6 I mitt huvud har väl kanske inte varit hans distans Tidigare heller Även Nej. om han har vunnit derby och så. Men jag tycker det är en annan grej För det var en annan tid Då var det en annan häst också nu när man tittar som äldre så tycker jag inte lång distans har varit plus betonat för honom så. Så att, ja lite filing ändå på bordsviktet. Och kanske att man rycker en sån där som Power också när det är lång den här.
0: Ja, Power är klart intressant. En pratar min vapendragare i upp här i podden. Mm. Men jag tänker så här: vi lämnar V757 och hoppar till starten när V751 uttagningsloppet. Mm. Danse Brodde, nummer sex favorit. 43% är det ett favoritsköp du köper?
2: Både och, tänkte jag säga. Han är ju snab sjukt snabb ut. Han har ju spår mitt i banan. Efter strykningen. och Vill du vara någon annanstans på Åby än mitt i banan? Det är, det, ska, alltså, det är precis där du vill vara. Så att... Förmodat det är att han tar ledningen. Och sen kommer Adrian. Och sen är det de två mest troligt. Så att, det är väl förmodat att han... Kanske vinner det där lapet. Men en grej som är hjärtligt kul. Det är att Nürmos har ju matchat Erik de Phantom På ett sätt nu. Han, han ville ju ha honom till derby såklart. Eh, då hade det gått dåligt inför. Med sjukdomar och sådana där grejer. Han gick ändå rätt bra där. Och mötte ju vinnaren av derbyt i sitt kval. Sen går han ut efter och går på 1600. Och det inte hans distans överhuvudtaget. Och nu efter det så får han det 1600-loppet i kroppen. Går ut i det här. Tycker ändå att han är lite spännande. Han är grovt eh, underspelad. Om man tittar bara på kapacitet. Alltså, 4%, 4% just 4%. Och Magnus väljer ändå att köra någon annan. lika kan han köra Nevermind'em i det här loppet. Så, mm. eh, nummer ett då. Som gick första barfota senast. Och såg ju guld ut verkligen. Så det är, det är en del hästar som jag tror är på väg upp, gentemot vad de har varit tidigare. Och både ett och fyra är sådana som är på väg upp.
0: Ja, eh, men du, du garderar på lite det här loppet och med Brodde? Det kommer att få
2: bli det, i och med att han hoppade, i, i, alltså jag gillar aldrig sånt. Nej. Det är ju en värsting häst, Danse Brodde, så att, mest troligt är väl att han tar ledningen och vinner loppet. Det, det är absolut det troligaste scenariot.
0: Ja. Eh, sen tänkte att vi ska hoppa över till V75-3, själva ungdoms För det var ett lopp där jag och Mac, där våra tankar skildes ganska rejält faktiskt. Mm. Eh, fa favoriten är just den, nummer sju, Great Time Trot, med Magnus A. Ljusa. Är den favorit i fara tror du, eller köper du favoritskapet?
2: Nej, den hästen köper jag inte. Alltså sådär, det är inte gjort någon gång. Eh, Nej. Det som är grejen är att det är ungdoms och det är Magnus Jose som kör. Så att... Ja, precis. <laughs> det är väl...
0: Bara det kan vara mycket.
2: <laughs> Nej, men alltså hälften av ihop om man bakar in det hela är ju bara att han kör. Mm. I princip. Sen ska hästen ha form och så, det har han ju. Första jänkare där också. Ja, det blir ju med. Så absolut, men förmodligen så är det en, en bra chans. Men jag tänker alltså, jag tycker att den här Mercury Boco är... Jag har hållit på med den många gånger. Jag tycker att den är riktigt bra. Han är ju snäppet under de bättre i kullen. Men när han går ut i ett sånt här lopp och är lite sträckad, för mig är det givet. Och Malte som kör mm. är ju absolut en av de bättre unga det... kaskarna ja, ja. som vi har i Sverige. Så åtta procentar, det är för lite.
0: Ja, men om de s Sen tänker jag ett lopp till ska vi köra, du och jag. Mm. Och... Det är väl lite för att det Monteisen i V752 där märkt av min vapendragare, spikar eh, en eh, Nu ska vi se vad den står i. Eh, jag spikar av eh, nummer fyra, kriterion mm. och eh, spiker av nummer tio, eller Royal alltså, som står i 9%. procent. Eh, vad har du själv att säga om själva Monteisen det här loppet?
2: Ja, alltså jag tycker Orlando är inte de bättre hästarna. Det har jag tyckt hela veckan sen så startlistan. Hon har ju dessutom tävlar bra monterare i Frankrike också. Mm. Och Agnes Larsson, om man går bort från Jonathan Carré så är hon en av de bästa ryttarna utan tvekan. Ja. Så för mig är det där ganska givet att Orlando, vad jag kan tro i alla fall, så är det en av de bättre hästarna i loppet utan tvekan. Så väldigt lite spelprocent har ju gått bra när de har ridit barfota också i Monté-loppen så att där är ju lite extra plus i kanten och det har även varit så i Frankrike också så att ja sådana där hästar som kommer från starter i Frankrike när de har funkat bra i Monté de brukar duga bra i SM i Monté överlag så att jag landade lite grann på händen då måste jag säga det finns ju som du sa, det är ju flera andra där som är intressanta. För mig är det ju att gardera, eller givet att gardera. Men...
0: Och det känns väl kanske att börjar man måla på så är, det, så är det många som åker med bara farten.
2: Nej, men hade jag tagit tre så är ju Orlando, Criterion och L.L. Royal är väl de som är mest spännande. De här som är spelade, de, de kan ju mycket, det vet man ju, men mm. Linus Borg är 11 år och... Det är inte alltid han levererar på topp eller så så att det, det är väl någonting man ska tänka på också. Att det är några av de här andra som är lite yngre, som kanske har lite mer gnista kvar också.
0: Ja, men grymt. Det var härligt att få känna pulsen på dig. Jag tycker jag har en sista fråga innan jag ska släppa iväg dig. Ja, jag kör. Vad blir det för utdelning imorgon på sjuret? En hundring tror
2: jag. En hundring?
0: Ja. Nej det är hundra lax alltså. Ja hundra lax ja. alltså. Hundra kronor och dubbeljack. <laughs>
2: Nej det tror
0: jag Ja men grunt, Leon. Tack som tusan. Och jag önskar er en fortsatt trevlig helg här på Åby. Så, så ses vi på banan.
2: Det samma. Tack för att vi var med. Tack.